0: Herzlich willkommen zum The Twelve Podcast mit Clark und JP. Zwölf legendäre Deutsch-Rap-Momente. Whisky und Rap haben viel gemeinsam. Man kann sie mit einfachen Mitteln produzieren. Und durch Skills und Hingabe werden aus ihnen beeindruckende Kunstwerke. Gemeinsam mit Chivers Regal suchen wir nach den Momenten der Rap-Geschichte, die die Zeit überdauern. Immer im Zeichen der Zwölf. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Twelve Podcast. Mit äh, dieses Mal in der anderen Reihenfolge JP und mir, Woo! weil der Esel nennt sich immer zuerst und das bin ich nicht. Was dieses geht? Mal sprechen wir über Kollega. Der hat äh, so einiges äh, in der Deutschrap-Szene äh, angestellt, sag ich mal. Safe. Äh, Punchline Rap revolutioniert. Äh, was was hat er noch gerappt auf dem einen Track? Auf jeden Fall hat er auch Promophasen revolutioniert und äh, dem ganzen Promophasen Game quasi einen absoluten Höhepunkt äh, verschafft. Äh, das ist jetzt einfach mal erstmal ohne Wertung, weil was da alles passiert ist, das das kann man feiern, das muss man nicht feiern. Äh, Fakt ist, es hat ihm einen sehr erfolgreichen Start des Album Releases verschafft äh,
1: King, ja, das in schnellste Goldauszeichnung sogar, ne? Ja, ich, ich weiß auch nicht, ob das also, noch das schneller
0: geht. Also es ist un, un, in unter 24 Stunden Gold ja gegangen, gegangen.
1: Das ist schon krass, Alter.
0: Weil halt die ganzen Verkäufer aus der Promophase natürlich auf den ersten Verkaufstag so äh, ja. draufgerechnet werden. Und diese Promophase ging wirklich Scheiße. ewig. Ich glaube ein halbes Jahr ungefähr. Ich, ich kann da gleich nochmal ja. die äh, konkreten Zahlen zu raussuchen. Aber äh, vielleicht haust du erstmal raus, was dein genau. Gefühl rückblickend ist auf diesen... Moment, der ein halbes Jahr lang
1: gedauert hat. Also, man muss sich erstmal vorstellen, die Situation: äh, JBG2 ist draußen ein unfassbarer Erfolg, das Ding geht Gold. Äh, erste Goldauszeichnung auch für die beiden so. Und dann hat Kollege quasi sein Soloalbum äh, in Angriff genommen und im Zuge dessen äh, zum, zur King-Album-Phase äh, oder Promo-Phase hat er einfach ein unfassbares Repertoire an Unterhaltung geboten. Äh, da haben wir die Lyric-Lounge gehabt, wo der irgendwie gefühlt einmal die Woche aus der Perspektive einer anderen Person gerappt hat, ob es jetzt ein Bauarbeiter war, ein Fahrkartenkontrolleur, Ruse äh, äh, eines Gamers, also es ging ja wirklich unfassbar lange. Dann hatte er eine eigene Late-Night-Show, ne? hat da auch irgendwie sich ein, sich ein geiles Szenario erschaffen mit seinem mit seinem Butler und äh, seiner, seiner rechten Hand sozusagen, wo er dann äh, Zigarren rauchend äh, über Themen gequatscht hat. Dann gab es unzählige Fitness-Vlogs, äh, Vlogs von Konzerten, also der hat unfassbar viele Variationen in seiner Promophase mhm. gehabt und äh, das, wie du schon gesagt hast, ging glaube ich über sechs Monate, wenn ich mich nicht äh, irre und ja. Ich habe konkrete Zahlen. Also konkrete Zahlen? Hau mal raus jetzt hier. Die,
0: die Promophase hat 186 Tage gedauert, okay, also crazy. von der Ankündigung bis zum äh, Release. In der Zeit ging auf dem damals auch neu gegründeten äh, Kanal Bosshaft TV, also er hat es auch als Kickstart für seinen eigenen für Kanal seinen eigenen, genommen. Ne? Ja. Vielleicht schon ein bisschen... In dem Wissen, okay, die Zeit bei Selfmade neigt sich langsam so dem Ende zu. Mhm. Und äh, danach habe ich halt nicht mehr diesen diesen Kanal mit einer eigenen Reichweite. Deshalb, also ich kann mir nämlich kaum vorstellen, dass sich dieser ganze
1: Produktionsaufwand finanziell krass gelohnt hat. Safe. Meinst du? Safe. Safe. Der, der, 24 Stunden Gold ist ja nicht, ist ja nicht das Ende Oder, gewesen. Guck mal, der hat 90 Videos, ohne die Musikvideos, 90 Videos in diesen ja. Tagen produziert. Veröffentlicht. Ja. 90 Stück. Das ist alle zwei Tage ein Video. Weißt du, was das für ein Aufwand ist? Ja, ja also, Aufwand ist natürlich da gewesen, aber ich glaube, dass er das mit dem Album wieder reingeholt hat. Das Ding ist ja, ist ja am Ende des Tages, ist ja nicht nur Gold gegangen, ist ja, glaube ich, Platin gegangen. Er hat unfassbar, dreifach viele, Gold mittlerweile. Dreifach Gold, unfassbar viele Boxen verkauft unzählige Club... Also ich glaube, allein schon mit den Club-Shows hat er das Ding wieder reingeholt, so was der in der Zeit da gemacht hat danach. Ja, kann sein. Mit also Tour, mit Tour. Weißt du, das, also ich glaube schon, dass das wieder reingeholt hat, so. Ich glaube nicht, dass das so ein Plus-Minus-Null-Geschäft war am Ende des Tages. Ähm, und plus, er hat auch noch die Boss-Trafo zu dem Zeitpunkt gehabt, ne, was ja auch nochmal richtig... Okay, äh, okay, okay. Weißt, weißt du, was, also ich glaube schon, dass er das... Ja. Also Aber war auf jeden Fall ein hartes Stück Arbeit und es war ja auf jeden Fall auch erstmal eine Risikoinvestition. Also er wusste ja nicht, dass es sich dann äh, so lohnt, so ne. Also muss man ihm auch schon zugute sprechen, dass er da auf jeden Fall sehr, sehr viel Aufwand ja, äh, safe. betrieben hat, so für eine ungewisse Sache. Es war ja nicht safe, dass es am Ende so ein Erfolg wird. So. Also natürlich war es ein bisschen absehbar nach dem ja. Erfolg von JBG 2, aber äh, dass da so krasse Zahlen bei rauskommen, also ich glaube auch mit der Bostrafo, wie viele tausendmal das Ding verkauft worden ist, ist schon unfassbar, glaube ich, geworden.
0: Ja. Bei den 90 Videos, die in diesen 186 Tagen online gegangen sind, sind übrigens noch nicht die Videos mit die Musikvideos mit eingerechnet, die auf dem Selfmade-Kanal gekommen sind.
1: Das, das war heißt, im Vergleich zu den anderen Videos, wie waren das? Vier? Ich weiß nicht, wie viele
0: Musikvideos gekommen sind, aber wenn wir das, also es werden dann mehr als alle zwei Tage ein Video gewesen sein. Okay, krass. krass. So absoluter Overkill einfach ja. nur. Und deshalb äh, finde ich auch ein ikonischer Moment, weil es halt. Äh, an einem Punkt, ne, also sehr erfolgreich war. Mhm. Also es, es hat ja den Effekt dann erzielt, den er erzielen wollte. Rekord aufgestellt. Das Ding ist, äh, wie, hat sich wie bescheuert verkauft. YouTube-Kanal gepusht und seine boss traf und so weiter. Ja. Auf der anderen Seite ist es halt auch, äh, wenn du das jetzt den Leuten zeigen würdest, die 1999 um Splash waren, die würden, also für die ist das halt Q QVC dann. ne? Ja, für die
1: war das dann so, hey, Seller, das ist dann nicht mehr Hip Hop. Und so und wahrscheinlich.
0: Ich bin jetzt nicht so äh, dieser, dieser absolute äh, Old Head, aber ich kann, ich könnte schon verstehen, wenn man auch kritisieren möchte, dass halt da einfach so ein riesiges äh, Verkaufsbohai um, um so ein Album gemacht ja, wird. Ne? Gab ja auch da schon damals äh, viele Rapper, die dann immer kritisiert haben: ey, es geht jetzt nur noch um Vlogs und äh, Deluxe Box verkaufen und so weiter und die Musik steht weniger im, im Mittelpunkt. Ähm, deshalb, also zumindest so ein, so ein kleiner Kritikpunkt mm. kann es sein, wenn man, wenn man so möchte. Andererseits ist es halt einfach auch nur äh, das, was er vorhatte, extrem gut mit, mit Leidenschaft und Einsatz
1: so äh, umgesetzt. Das wollte ich nämlich gerade glaube ich sagen, also an sich, ne, die Musik, die er halt macht oder für das, was er macht, ist ja halt einfach unfassbar gut so. Und die Vlogs oder die Videos, die da rausgekommen sind, waren ja jetzt nicht für mich. Also ich habe es jetzt nicht geguckt und war so, boah, okay, der will mir die ganze Zeit sein Album andrehen, sondern es war auch einfach unterhaltsam. Ja, ja. Also es war einfach unfassbar unterhaltsam zu dieser Zeit. Und äh, ich kann mir schon vorstellen, dass er das einfach gemacht hat, weil es ihm auch Spaß macht. So, ne? Natürlich ist immer die Absicht, man möchte am Ende des Tages äh, sein Album so gut wie möglich promoten. Aber du hattest halt nicht das Gefühl, dass er dir so alle drei Sekunden gesagt hat, kauf mein Album, kauf mein Album, sondern mhm. hat einfach un unfassbar unterhaltsame Vlogs gemacht, wie du schon gesagt hast, wahrscheinlich auch mit der Absicht irgendwie eine, sich eine Reichweite aufzubauen, einen eigenen Kanal aufzubauen, weil wahrscheinlich schon absehbar war, dass er Selfmade verlässt, deswegen würde ich mal gar nicht sagen, dass er das nur für die Promo gemacht hat, sondern wahrscheinlich auch einfach, weil er sich einen YouTube-Kanal aufbauen wollte.
0: Auch das, ja. Und also ich meine, für Colle-Fans und alle, die halt irgendwie ihn da äh, sympathisch äh, und lustig äh, gefunden haben, ja. äh, war das, glaube ich, eine extrem geile Zeit dann auch, ne? Wenn du alle zwei Tage quasi ein neues Video kriegst mit irgendeinem
1: Content. Ja, und ähm, das war auch echt immer irgendwas Witziges dabei. So. Also ich weiß noch, dass ich selber irgendwie geguckt habe und äh, teilweise sagte: ey, unfassbar witzig, was da passiert gerade.
0: Ja, und ich kann mir auch vorstellen, dass es halt, äh, weil es dann quasi diesen diesen Präzedenzfall von der absoluten Todespromophase gab, dass das dann halt auch ein bisschen dazu geführt hat, dass, dass das wieder ein bisschen äh, kritischer oder zumindest ein bisschen reflektierter betrachtet wurde und halt an manche Leute haben sich glaube ich dann auch daran orientiert. Ich weiß noch, es war auch zu der Zeit, äh, als ich dann bei Hip Hop Day frisch dabei war. Also Ende 2014 habe ich angefangen mhm. und da gab es halt die ganze Zeit irgendwelche Rapper-Vlogs so vom vom, wie sie beim Friseur sitzen und einfach nur irgendwas erzählt und so. Also es es hat schon irgendwann so fast so karikaturartige Züge angenommen. Ja. Auf der anderen Seite hat es halt, glaube ich auch dafür gesorgt, dass äh, Leute ein bisschen kreativer dann auch damit geworden sind, wie sie jetzt ihr Album an den Mann bringen. Weil du kannst dich entweder querstellen und sagen, ey, ich, ich halte es jetzt ohne Promo, so hört die Musik, wenn ihr geil findet, kauft und äh, that's it. Ja. Oder du überlegst dir vielleicht ein bisschen, äh, wie du es äh, dann
1: konkret am Ende Voll. spielst. Also ich kann beide Seiten auch einfach verstehen. Ich kann es verstehen, wenn, wie du schon gesagt hast, wenn jemand sagt, ey, ich bin 100% Künstler, ich will nur Mucke machen und ich will am besten gar kein Interview geben und ich will mich auch gar nicht dazu äußern, meine Kunst selbst erklären, ich will keine Promo machen. Ich kann es aber auch voll nachvollziehen, wenn irgendwie Rapper sich auch teilweise als irgendwie Entertainer sehen und dann versuchen neben ihrer Musik einfach noch ihre Zuschauer irgendwie zu unterhalten. Und das ist für mich auch völlig legitim. Und ja. Wenn man es gut macht und wenn es gut umgesetzt wird, finde ich es vo also vollkommen okay.
0: Ja, vollkommen.
1: Äh, ja. Andere kuriose Promophasen, die mir dann aus der Zeit noch
0: einfallen. Ich, ich fand es auf jeden Fall ganz geil weil es auch so ein bisschen dann ein Symbol dafür war, was dann 187 anders gemacht haben, mhm. als die Rapper, die zu dem Zeitpunkt etabliert waren und halt äh, ihre Alben so an den Mann gebracht haben. Da wurde, glaube ich, bei Jesus Ebbe und Flut das Release-Date erst äh, zwei, drei Tage oder so vor dem Release ja. bekannt gegeben. Einfach so auf den Mittwoch haben die das halt so, yo, jetzt ist hier der Link, ihr könnt bestellen, ja, weil die genau wussten, Alter, wir haben den Hype des Todes im Nacken sitzen ja. und wir können diese Moves einfach bringen im Gegensatz zu anderen und die Leute Rappen. warten
1: noch einfach komplett drauf, so ja. Boah, dann,
0: dann gab's, äh, ich glaube, es war auch zu Elbe und Flut, wo es diese eskalative äh, Session in so einem gab. Ja, hat. wo die, die, das Tor hochging und dann so, Boah, Junge, wie wie bei Black Friday, ich einfach. Nicht,
1: wie, ich wollte gerade sagen, wie in so einem Walmart in Amerika, ja. Alter, die Leute komplett durchdrehen und da äh, die Rolltreppe hochrennen. Ich meine, Nico
0: wäre dabei am Start gewesen. Nico Baxter ja, war, glaube ich, irgendwie auch, dabei ich und hat das halt so ein
1: bisschen begleitet. So begleitet haben, ja. Äh,
0: fällt dir sonst noch irgendeine promo ein, die dir jetzt so wo du wo du denkst, okay, das war cool oder das ist mir irgendwie in Erinnerung geblieben, weil ich finde diese ganze, also ne, dieser Begriff war ja auch eine Zeit lang einfach sehr präsent, Promophase, so also jetzt startet ja. die Promophase, Promophase vorbei, bla, jetzt geht die Promophase auch nach dem Album noch weiter wegen Songs irgendwie im Streaming besser platzieren und so. Äh, nimmt mittlerweile nicht mehr so eine große Rolle im, im Diskurs äh, über Deutschrap-Alben ein, finde ich, äh, aber ist natürlich weiterhin ein Ding. Ja. Aber was wäre noch so eine, die dir aus der Zeit einfällt, die...
1: Besonders kurz, besonders lang, besonders kreativer. Also, ich fand so gewisse Moves immer sehr unterhaltsam. Auch äh, es gab ja mal eine Zeit lang, äh, wo CD-Verkäufe nicht so geil liefen. Dieses, wie kauft man eine CD? Yo, Chelo Abdi, Alter. Chelo ja. Abdi, ich glaube, Silo hat das auch einmal gemacht, wo er dann irgendwie in den Mediamarkt gegangen ist und sich sein dein Album geholt hat. Es gab auf jeden Fall viele Artists. Ich glaube, Chelo und Abdi haben das Ding aber gestartet tatsächlich. Mhm. Äh, ja, und dann war auch immer sehr witzig, äh, wie man dann so, also wie es auch ironisch so, hey Leute, mhm. so kauft man sich im Supermarkt eine oder im Mediamarkt äh, eine CD so. Das fand ich ganz geil. Aber die waren auch dafür, die sind auch dafür gemacht, einfach für diese Vlogs, finde ich. Ja, voll. Aber also
0: genauso Insta-Story, ne, also die, die Jungs sind halt einfach geisteskrank sympathisch und ja. lustig und so. Und wenn du die, ich meine, der Humor funktioniert auch auf Songs sehr gut, aber wenn du die halt nochmal abseits äh, der Musik irgendwie so siehst und erlebst, und so, das ist halt, die sind halt einfach original, genau so und das, das ist halt unterhaltsam so. Ja, die Ära der Promophasen. Auf jeden Fall. Äh, ich ich würde es mal grob auf äh, 2011, 2012 bis ja. 2017 ganz grob so beziffern. Äh, da gab es eine Zeit, in der war da sehr viel los. Wir hatten kuriose Momente. Äh, wir hatten auch kuriose Boxinhalter, Sprechen wir in einer anderen Folge mal drüber. Über so. das äh, Deluxe-Boxen-Game. Deshalb äh, schaltet auch dann äh, wieder ein auf allen Streaming-Plattformen oder hier auf YouTube. Äh, bis dahin sind wir raus. Ciao. Bleib
1: gesund. Ciao, ciao.